0: Jeg har to briller med meg oppe på talerstolen. Med disse så ser jeg dere klart, men dere klarer ikke å lese Bibelen. Men når disse kommer på, da kan jeg lese Bibelen, men då ser ikke dere så klart. Men det er alderen. Og så er jeg litt irritert når vi bringer her også, men jeg tror det skal gå bra når jeg snakker mye varm. Jeg vil bare startfeste det som du og det Eivind sa nå i din åpning. Du kan finne en fortelling på internet om den hendelsen fra 1968 då Sovjetunionen stod klart å invadere Nord-Norge. Jeg har lest hele fortellingen. Det er ganske lång og grunnig. Men det stod akkurat sammen som du sa. Det gjorde at sovjetterne ikke kunne angripe Norge den gangen. Det var, det, det var mange som minner om å be for Norge. Og så var den dæmoniske åndsmakten så var bak kommunismen, bak Sovjetunionen. Den ble stoppt. Og det var 1968, og det var ikke hvilken som år, det, det var. Da hadde det i Europa. Da var USA sterkt engasjert av krigen i Vietnam. Det hadde jo stor del av sine styrker der. Og så tänkte lederen i Sovjetunionen at eh, da ligger Norge åpent for angrep. Men det var Gud i himmelen som ville det anles. Så jeg på det du fortalte. Absolut. Så bare søk det på internet, så finner du historien. I så skal vi stoppe for Daniels bok, kapitel 1. Og det er et veldig aktuelt budskap som har det, og jeg tror at jeg vil lese i starten her opp hele kapittelet. Det er 21 vers. Og så har jeg lyst til å ta fram dette budskapet, og jeg Morgonkveld, hvis Gud vil dem forleve, så har jeg lyst til å stoppe for Daniels bok kapittel 3. <tøk> og overskriften på det jeg tenkte å dele med dere er Guds ord og Babylonismen. Da leser jeg i Jesu navn, Daniel 1. I judas konge Jojakims tredje regeringsår dro Nebuchadnezzar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen Herren overgav judas konge Jojaken i hans hånd, like som en del karen i Guds hus. Nebuchadnezzar brakte karen et sinas land til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattkammer. Kongen sa til Aspenas, sin överste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongetten og av de ansette familiene. Unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende, som da dagen forstand på all slags visdom, og hadde evner til å vinne kunskap og få innsikt i vitenskap, slike som var skikket til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæringen kalderende skrift og språk. Kalderende er samme som Babylonia eller Mesopotamia. <tøk> Mesopotamia var jo landet mellom elverne, Øyfrater og Tigris. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vin han drakk. I tre år skulle de få opplæring, og når denne tiden var til ende, skulle de stå i tjenest hos kongen. Blant dem var Daniel, Hananya, Mishael og Asharja av Judas barn. Den øverste Hoffmannen gav dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hananya ble kalt Shadrak, Mishael ble kalt Meshak, här fick namne Abed Negu. Men Daniel sate sig får i sitt hjärte att han ikke ville göra sig uren med kongens fine mat om med vin som han drak. Han bad den överste Hoffman om att han måte slippe och göra sig uren. Och lot Daniel finne välvilje och Bam hos den överraste Hoffman. Men den øverste hoffmannen som sa til Daniel, «Jeg er redd for min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke. Hva om han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder? Da ville dere føre skyld over mitt hos kongen.» Da sa Daniel til oppsynsmannen som den överste hoffmannen hade satt over Daniel, Hanania, Misha og Asarian, «Jeg ber deg, prøv dine tjenere i ti dager.» La dem gi oss grønnsak å spise og vann å drikke. Så kan du siden se nærmere på vårt utseende, og lik de guttenes utseende som spiser kongens fine retter. <tøk> Gjør så med dine tjenere etter det du da ser. Han hørte da på dem i dette og prøvde dem i ti dager. Og da de ti dagene hadde gått, viste det sig, at de så bedre ut, og at de var i bedre håll enn alle de guttene som hadde spist av kongens fine mat.» Så tok oppsinsmannen bort de fine matrettene og vin som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Daniel forstod seg också på all slags syner og drømmer. Da tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle fremstilles for ham, førte den överste hoffmannen dem inn for Nebuchadnezzaren. Kongen talte med dem, og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Michel og Asaria. Så trotte de da i kongens tjeneste. Og i som sak som kredivistom og forstand, og som kongen spurte dem til råd sin, fant han at de var ti ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemaner som fantes i hele hans rike. Daniel ble der helt Kyros første regjeringsår. Men skal stoppe nå litt for den historien som jeg leste. Og Daniel er jo en person i det gamle testamentet som ikke hører eneste negativ ting om. Det gjelder også Josef. Det er jo klare forbilder på Jesus Kristus. Det som skal vi stoppe for noe nå når det Daniel. Navnet hans betyr jo «Gud er min dommer». Og navnet hans passer jo fullkomment med innholdet i Daniels bok. For ved Daniel så dømmer Gud de hedenske vismenn, deres Gudar og de hedenske kongene i Babel. Babylonia. I dette kapitel så jeg leste opp for dere som hører med Nebuchadnezzars forsøk på å babylonisere Daniel og hans tre venner. Men Nebuchadnezzar lykkes ikke. Han taper. Og man kan spørre, Vilket middel var det som gjorde at Daniel og hans tre venner seiret over kongen i Babel, <tøk> og dypest sett satan selv i den åndelige kampen som de ble ført inn i? Kjempebra. Det koket nøs. Ja, det var det også. Med den rette medisinen. Hvorfor kom Daniel til Babel? Det er flere grunner til det. Folk hadde falt fra Gud. Om vi leser i starten her. Og Herren gav Judas konge Joakim i hans son. For det andre så ville Gud ha en gudfryktig mann plassert i sentrum av det store babylonske verdensrike. For det tredje så hadde Gud fortsatt omsorg for Juda og Jerusalem. For det fjerde så den omsorg for hedninge folkens frelse. Det Til det første punktet, judafolkets frafall. Bibelen viser med alt tydelighet at i de store ulykkene som kommer ved Israel, etter Davids og Salomos kongedemme, skyldtes frafallet ifra Herren. Da starter allerede med kong Salomo. Etter hans død så blir Israels rike delt i nord og sør. Assyria inntar nordrike i 22 før Kristus. <trykk> Babylonia truer Sørike sterkt ifra sekshåndtallet, og ifra år 605 til 85 så inntar faktisk Nebuchadnezzar Sørike fire ganger. Og i 605 så fører han bort Daniel og hans tre venner. Og profeten Jeremias, han hadde jo advart om at dette kom til å skje. Og jeg skal lese litt i forkapel 25 der Vers 3-11. Fra Judas konge Josias, Ammons søns 13 år, og like til denne dagen, og i 23 år er Herrens ord komme til meg. Og jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke. Og Herren sendte til dere alle sine tjenere, profetene, tidlig og sent, men dere hørte ikke. Og dere bøyde ikke deres hjerte til å høre. Han sa, Venn om, vær fra sin onde vei og fra deres onde gjerninger. Så skal dere få bli i det land Herren gav dere og deres fedre fra evighet og til evighet. Følg ikke andre guder, så dere dyrker dem og tilbeder dem. Og vekk ikke min harme ved deres hendersverk. For at jeg ikke skal gjøre dere noe ondt, men dere hørt ikke på meg, sier Herren. Dere vakte min harme ved deres hendersverk til ulykke for dere selv. Derfor sier Herren her skadens Gud så... For de dere ikke har hørt på mine ord, se, så sender i bud og henter alle nodens folkeslag, sier Herren. Og jeg sender bud til Babelskonge, Nemukaneser, min tjener, står det der. Og jeg lar dem komme over dette land, og over deres innbygger, og over alle folkeslagen her rundt omkring. Og jeg slår dem en bann og gjør dem til en forferdelse og til en spott. Og deres land til evige ørkner. Og jeg lar frydsrøst og gledesrøst, bryggomsrøst, og bruds røst, lyd kvern og lys av lampe blir borte hos dem. Og hele dette land skal bli en ørken, til en øde mark. Og disse folkeslag skal tjene Babelskong i 70 år. Og da gikk akkurat slik. I 605 ved Daniel og hans vennene ført bort. I 535 lot kong Kyros de som ville vende tilbake til Israels land. I 80-70 år. Når vi går i vers 1 her, så ser vi at katastrofen er et faktum. Nebuchadnezzar drar opp, intar, juder, beleirer Jerusalem, og Gud overgir byen. Det Gud så lov til å Gud brukte sin tjene Nebuchadnezzar slik at juder ikke falt. På grund av sin ulydighet og opprør mot Gud. <tøk> Eh nu är ju Nebukadnesar han är en smart hedensk furste. Och han hade den van eller ska man säga si, ovan at han tog med sig unge gutter, lovande unga män ifrån det ledande lagar av folket han ockuperade og så förde han i bort till sitt land för att bruka de i sin tjänst. Han vill rättuslett omformet identiteten til disse fyra gutterne. Han ville ta dem vekk fra Israels Gud og gjøre dem til babylonere i sinn og tankegang og Det Dere hører i slite enda dessverre. Men jeg prøver litt her. Det første han prøver på, han vil gi dem ny kunnskap. De skulle lære seg opp i de strenge krav som kalderene hadde, som Babylonene hadde, til vitenskap, visdom, kunskap, skrift og språk. Ni ord, føret til nye tanker, føret til et nytt sin. Det var hans plan. For det andre så skulle de til ett nytt land. Disse gutter var kanskje bare 14 gamle <tøk> helt unge, troskyldige, naive, kanskje. Den rette alderen og former de om på, gir de en nye individ, gir de ny identitet. Bort Bortifra landet, bortifra sin Gud, og til Babel med altets okkulte vesen og visdom. De skulle inn under den babylonske åndsmakten. Tre trinn. Ny mat och drikke. Som en ledd i opplæringen og oppdragelsen skulle disse unge gutterne ete og drikke den maten som kongen kvar dag bestemte. Og opplengstid skulle vara tre år i tre år. Vi har i tre år. det er kjærso, sier kjemi disiplin i 3 år. Man har ungdomsskole i 3 år, man har videregående skole i 3 år, man har bachelorstudie med 3 år, det har nok med tatt 3 til og utdanning. Det er nok interessant det. De skulle få den næringen som Nebukadnesar bestemte de skulle få. Hva kan du spørre dokke her? Hva nærer du deg med åndeligt talt? Hva fôrer du deg med? Hva inntrykk har du mot hver dag? Da du leser ser og høyre preger din tanke og ditt sinn, og gir sin innflytelse gjeldende. Du som er et Guds barn, du skulle fylle ditt sinn og tanke med Guds ord. Jeg har dessverre en lei fristelse til å fylle mig med veldig masse inntrykk for medieverdenen, og jeg er veldig opptatt med det som i USA, for eksempel. Så jeg har vært litt lei meg etter etter Men jeg satt og leste Guds ord og mitt eget budskap før jeg skulle reise bort her, så ble jeg oppløftet, faktisk. For det kom ord inne i sinnet mitt. Og løftet meg opp, sant? Lest 1 her. For jeg skal vise litt senere i står i en veldig liknende situasjon som disse fire unge mennene, eller gutterne. det var 14 år, kanskje, 15 år. Jesus sier jo at vi lever ikke av brød alene, men hvert ord som går ut av Guds munn. Det er Guds ord som skal fylle vårt sinn og tanke. Og Jesus sier også at han er livsens brød. Det, det som skal mette vår sjel. Ikke alle disse andre som skjer. Det blir jo lett nedstemt når du leser i norske mediene. Det vandrer fra en elendighet til en andre. Men jeg føler jeg må følge med meg Men det har har til en pris som, ja, kanskje jeg skal lære seg gå, så styr unna. Masse-mediene. Masse-medier. Det er blitt masse-medier. Du forstod den? Trinn fire. De skulle få nye navn, disse fyra gutterne. Slutpunkte av babyloniseringen var det de få nye navn. Kan skulle de med nye navn da? De opprinnelige navnene til Danas tre venner var ju fantastiske. Det var en lovprisning til den sanne Guden. Daniel, herren er min dommer. Hanania, herren er nådig eller barmhjertig. Misal, hvem er som Gud? Asaria, herren hjälper styrker, oppmuntrer. Det har jo en helt om Gud, disse fire navnene, sant? Så kommer da Nebuchadnezzar drevet av dæmoniske makter, og så sier han, Nei, Daniel, du skal etter Belsasar, sant? Det betyr Måtte guden bel beskytte hans liv, eller måtte fruen beskytte kongen? Og denne fruen da, det er Sarpanitu, som var konen til Marduk, så var den babylonske, eller hovedguden for den babylonske hovedstaden da. Marduk, han var vel egentlig hovedguden for hele det babylonske riket. Og han hadde konen til Sarpanitu, og huskulle denne kvinnelige dæmonen, skulle beskytte hans liv eller kongens liv. Og Hanania, han fikk navnet Sadrak. Det betyr «Jeg frukter Gud», altså en avgud. Mesak var navnet til Misael. Det er navnet, det betyr av liten betydning. Altså han som hadde navnet «Vemmer som Gud», han fikk noen navn av liten betydning. Vi måtte direkt angrepp på den samme Gud, sa han? Gud, han er en liten betydning. Og Sarja fikk navnet Abednego, det er guden Negos tjener. Så disse her fire unge gutterne, det skulle altså bli helt fremmedgjortet i forhold til sin Gud, sitt land, sin opprinnelse, sitt språk. De skulle tas helt vekk i for Israels Gud, og så skulle de, in og bli babylonisert, helt endret. Nytt land, ny kunskap, ny næring, nye navn i en sum, en ny identitet. Og i dag er det en storm av ny babylonisme, for å si det sånn, av åndskrefter som stod bak det gamle Babel. Det dukker opp igjen med å få nye kraft, og de vil babylonisere deg åndelig talt i dag. Jeg skal nevne noen eksempel. Bibelkritikkens ånd, slangrøsten som sier «Har Gud visst det sagt?». Den er enorm virksom. Altså, snopp gjenner jo til og med bibeltro konserter til å bli litt sånn småfløy fordi vi vil stå fast på Guds ord. Dere har merket det, ja. Samt? Sånn? Bibelen presser litt på defensivt så mye småfrimodigheten. Vi må stå tilbake i <gir> åndens kraft og stå fast på Guds ord. Ikke være flau av det. Det må ikke være flau ved F.H. som er F.M. At vi mennesker elsker å huske, liksom Kristusenska menigheten, at huskene er kaldt under oss i man. Folk er flau, det er står der. Det skal ikke være flau, det er. Det er Guds ord. Det er Guds oppske for ekteskap. Jeg vil ta det da som eksempel, for det var nettopp debatt om i Avisodagen. For det andre, feminismen sånn, likhet mellom man og kvinne i alle funksjoner, i alle samlinger, det er Guds opprør. Og det krenker både mann og kvinne, paradoksalt nok. Right? Og modernismen, eller postmodernismens ånd som sier, det finnes ingen absolutt sannhet. Du kan fritt forme dine egne verdier, finne din egen virkelighetsforståelse. Det er løgn. Så er det materialismens ånd. Lykken å finne, er å finne i det å bli rik og eige av Men alle vet jo innerstidende at det ikke er sant. Man liker vel et jag etter å eige og ha det synlige, det materielle. Vi er ikke kaldt til å ha det synlige for øynene, men det usynlige. Så er det sanslighetens og underholdningens ånd. Det er en så sånn sinnsjuk dyrkelse av alt som har med det seksuelle å i vår tid. Og det uønsket barn som kommer til, det blir drept i mors liv. De offerte offer til Og de gamle seksuelle avgudene, Baal og Astarte, det er i sterkt gjelder han i Norge i dag. De er det. Dere har hørt om Astarte Education, som vår egen kundprinsesse har drevet, det er nettsiden. Astarte Education. Det er hvis navnet er endret, men startenavnet er fortsatt beholdt. Ja, jeg kunne sett mer om det der. Jeg kan ta navnet meg nok etterpå. Og så har vi det siste nye på både den nasjonale og internasjonale arena, den radikale kjønnsteorien, som sier at du er det kjønnet den person du føler at du er. Selv om det står helt i strid med din biologi. Hvis jeg føler at jeg er en kvinne, så er jeg en kvinne, om jeg er en mann, og alle cellene i kroppen min har X og Y-kromosom, så er jeg en kvinne. Hva det for en galskap? Det er dæmonisk. Sant? Det er sykt. Og så blir jo våre små barn i barnehage og grunnskule. Det blir gjennom nyere lærebøker lært opp til å stille spørsmålstegn. Er du virkelig en gutt? Er du virkelig en jente? Dette demoniske angrep på barnover. Og det er så fremme dette den galskapen. Det får jo støtte fra staten. Det blir oppmuntrer det statens nye religion, det er dyrkelsen av baal og astarte og all slags perversiteter. Så vi fører og tenker, det er jo sinnssykt, du må få hjelp, du må få behandling. Det blir oppmuntret til. Den er en av... Ny babylonisme og dyrkelsen av de gamle seksgudene som presset israelitene så har Baal og Astarte. Og jeg kan nevne en treie, det heter Moloch. Han offret jo levende barn til. Tenk på fosterdrapene. Helt parallelt. For Guds barn til Satans barn, det er da djevelen ønsker gjennom alle disse herre de babylonske åndstrømningene. Og disse åndskreftene, det har trengt seg inn mellom det som kalles kristne og kristne. En ny true på vei in og har etablert seg i mange sammenhenger. Og vi kjenner den onde pust i vår nakke, noen kvarer oss. Vi må stå opp imot dette. Nebuchadnezzar, han gjorde alt han kunne for å forandre og babylonsere Daniel og hans tre venner. Men Gud hade tenkt det anleis. Og hvorfor lykkes ikke den satanske planen til Nebuchadnezzar? Sjø vers 80 i teksten som jeg leste, da, «men». «Men» ett et lite ord. «Men» er et mektig budskap. Men Daniel satt seg for sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vin som han drakk. Han bestemte sig inn for Guds sin. «Jeg vil ikke følge opplegget til Nebukaneser. Jeg vil være lydig mot Gud, den eneste sanne Gud. Det var noe galt med denne maten, med den vinen. Antagelig så bra ut kjøttet med lovens forskrifter om hva en gudfryktig jøde kunne hete, og mat og vin var med alt sannsynlig til de babylonske avgudene. Og følgelig var dette måltid å forstå som et offermåltid. Den som återdrakk, deltok samtidig aktivt i avgudstyrkelsen. Og dette kunne ikke de være med på. De kunne ikke dele hjertet sitt mellom Gud og Satan. Sant? Umulig. Det var akkurat som Paulus skriver der i Apostelgjerningen 24, her har han sier til landshøvdingen Felix, da sier han, «Derfor legger jeg selv på alltid å han en uskadd samvittighet for Gud og menneske.» Daniel vil ikke skadde sin samvittighet og gjøre noe han visste var galt. Og så spør han så fint da, den øverste Hoffmann, at han måtte slippe og gjøre seg urenn. «Jeg vil ikke synde mot min Gud.» Han er helt åpent. «Jeg vil ikke bli urenn!» Og så står det, og Gud lot Daniel finne velvilje og barmert i et hos den överste Hoffmann. Dette var et valgets dag for Daniel og hans tre venner. Og du ble også stilt på valg hver eneste dag. Hvem vil du følge? Hvem vil du høre på? Hvem vil du lytte til? Vil du følge med strømmen? Vil du følge med tidsånden? Vil du følge med denne ånd som fører det store ord? Nej, følg Jesus. Følg Guds ord. Når du våkner om morgenen, så er det to åndspersonligheter som vil ha tak i Den trene Gud, og han som kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Du som er en kristen, er ikke kaldt til å følge mengden, men Herren selv. Du er kaldt til å den lille flocken, som Jesus kjennes veder. Okej, okay, hvordan gikk forsøket til Daniel? Den øverste Hoffmann, han er jo redd for sitt liv og for sin stilling. Så han er jo redd for hvis ikke Daniel og hans venner tar imot maten for demokaneser og den vinen de skulle drikke, at de ikke ser litt sånn ut. Det er en bleik og slappe sant? i ansiktet og kroppen, litt sånn vissen og så videre. Men det er nok om du får åndelig motstand, så skal ikke du gi dem en gång. Forsøk en gång til. Det er lære teksten for å søke en og til. Og så får jo Daniel den innskyttelsen av Gud selv her. en test. Ti dager. Det er fullstendighetens tall da. Ti dager. La oss få grønnsaker å ete og vatten å drikke. Ti dager. God medisin. Jeg kjenner det hjelper veldig. Ti dager. Ti jeg je long tid da. Eh, jeg vet ikke for nærme dette berre et grønnsaker, for det er mange som kutt ut kjøtt i disse dager. Jeg prøvde ja, var da ett døgn cirka å sto se berre et grønnsaker i by i Telmark. Og trøst og bare godt det fikk i magen. Hei, jeg i gikk ikke kjør. Vi følte meg ganske avkreftet også, sant? Så tänkte tenkte, ti dager på vatten og grønnsak, er det mulig? Hæ? Er det mulig? Det må jo skje under her. For etter ti dager, så skal jo denne her Hoffmann inspisere disse gutterne, disse fire gutterne, sammenlignet med de som åt kjøtt og fisk og drukker, vin og så videre. Og så et under skjedde. Det viser seg at de ser bedre ut, og bedre håll enn alle de andre som har spist av kongens fine mat. Det er jo et under som skjer i tillit til Gud. Kan grønnsak og vatten gjøre en sån forandring bare på ti dager? Da kan ikke jeg forstå. Kanskje noen er veldig uenige med meg. Kanskje veganere synes det. Ja, men det er jo sånn som skjer når du eter bær grønnsaker og drikker vatten. Da blir du veldig bra, på alle vis. Se på utseendet også, det blir bedre. Jeg vet ikke, men for meg virker det som et stort under. At de ser bedre ut. Og det er så utrolig, ja. Dette oppsynsmannen, han tar bort vinen og den fine maten. De kostlige rättterne vi kan altså tjøt. Si kan det saker, så frister valldig og settte tanen i altt vi tat bort. O så får de grøn så kan vatten. Og sagern var hun. Det der virke i så lite og så ubetydige og så udkillige. Men net var en enorm sagger, så følge forå sit det her om. For hva hadde skjedd om Daniel og hans venn hadde bøyd seg og ikke stoppt opp imot programmet til Nebuchadnezzar? Hva hade skjedd da? Da kan vi bare ane. Da kan vi bare ane. Under det skjedde. Og så står det etterpå at Gud han ga disse fire kunskap kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Og Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. De kompromisset ikke med Babylonismen. Og så velsignet de Gud i med kunskap og forstand på all slags skrift og visdom. Og så fikk Daniel den gaver til å tolke og forklare og forstå syne og drømme. Og der står det masse om senere i dagens bok, så dere vet. Det fører velsignelse med å følge Guds ord. Og Gud var jo med i hele veien. Jeg er av, av og til litt så redd for, vil jeg stå i den store prøven, hvis jeg blir fristet, liksom øver evne, hvordan vil jeg klare dette her? Så det står et herlig ord i første grunn av vers 10, vers 13. Det har ingen fristelse fristelsemøtt som mennesker ikke kan bære, og Gud er trofast så ikke skal la dere fristes av evne, med gjør både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Gud gav, Gud bevarte, Gud velsignet. Og når et menneske blir gitt kunnskap for Gud selv, så får dette mennesket del i Kristi visdom, ja, del i Jesus Kristus selv, Hør hva Første Grønterberg sier. Men vi fortjener Kristus kastshestet for jøder et anstøtt og forhedring en dårskap. Men for dem som er kalt både jøder og greker fortjener vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. Jesus Kristus er Guds visdom. Kolosser brev 2, så står det slik. Kunnskap om Guds hemmelighet det er Kristus i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skylt til stedet. Og hvor uendelig høyt er den gudomlige visdom enn den hedenske visdom. Om vi kan si, hvor uendelig mye mer dyrebart, hellig, det er rent og fullkomment, og regner på alle vis, er evangelisk sannhet i forhold til verdens visdom. Babylonismen i alle disse moderne utgaver, er det å spy av, sant? Noen vil ta avstand for ham. Det er uregnt, det er ondt, det er destruktivt. Det bör bör und sig nöd och förtvivlan og, og hopplöshet och og osäkerhet som de inte som i staten sant. Bibelkritiken, postmodernismen, feminismen, materialismen. Babylonismen i dess talliga moderne utgåva, radikal könsstör i som ödelägger dig så fäller den. Leder dig i en evig förtapelse om du inte omvender dig, sant? Den evens visdom er ond og farlig og ødeleggende. Den drar borti de for Gud og inn i, under Guds evige dommer. Men den gudomlige visdom, Jesus Kristus, ord om korset, ordet om Jesus stedfortredende, lidelse og død, han oppstandelse til din rettferdgjørelse, det er den gudomlige visdom, gudomlige sannheten som gir deg evig liv, evig frelse. Og den visdommen gir deg også et frelst liv. Du slipper å en slave av tidssonden, av ugudlige moter, av lyste, av rusmiller, karriere, og så videre og så videre. Du som tror på Jesus Kristus skal få være som dagens tre venner. Du skal få bøye deg for den denne trene Gud, Isas Gud, Gud i Kristus Jesus, det er bare en det er verdt å bøye seg for. Jeg håper ingen her inne går på kompromiss med ting du vet er synd. Skikk deg ikke like med denne verden. Ikke del litt hjerte. Ikke gå på akkord. For å av de store vekkelsene i Israel, forkynte profeten Samuel, som det vennende om til Herren, av hele deres hjerte, så har de fremmende guder og astartebildene bort fra dere, og vend deres hjerte til Herren, og kjenn ham alene. Så skal han fride av filistrenes hånd. Her går veien videre også i dag. Ikke gå på akkord. Følg Jesus. Bevar din samvittighet, uskadd. Jeg tror jeg må gå inn for landing. Jeg har masse mer på hjertet, men det er fredag kveld, og <tøk> vi er veldig sliten, alle. Det føler meg i topp for meg til en god middagsdur. Så jeg kan jo dure på, men jeg tror det er lurt, og så kanskje runde av. Etter <tøk> det lille ordet, men. <tøk> men, Daniel sette seg for i sitt hjerte. Han bestemte sig jeg vil ikke synde mot Gud. Jeg vil ikke gå på akkord. Jeg vil ikke kompromisse. Og så var Gud med han. Og så var det en enorm seier i den åndelige kamp. Det at han baget til med seg, ting som skjedde på slottene i Mesopotamia, der. i et lite rum, der satt noen gutter og skulle ete av måltid. Det kjette det en det var det verdens histori i drama så kjttet. Og så sag Guds rike. Jennom fyra unge gutter. sammmelt på dinaldlder. Det er fy unge guttterne og med for andre verdenstorien. En må et je underet der ved der det unge. Jeg må fortelle en historie jeg på her. Min yngste sønn, han satt en gang når vi bodde i Telemark og lekte med sånne legofigurer, duplo tror jeg, oppe på et bord der er hjemme i stua. Og så kom jo jeg borte og skulle leke, altså tøffer med litt forandre, så klarte jeg å dunke noen av disse duplokassene på gulvet. Og så ble min yngste sønn ganske provosert, og så sa han, «Din idiot, sånn!» For skrekket. Jeg, «Han!» Kunne du se noe av Så sa min fru da, «Du må ikke kalle faren for en idiot. Se si unnskyld. Unnskyld, sånn!» Men det var jo jeg som hadde dunket det der ned. Det var jo jeg som hadde oppfattet som en idiot, så det var jo på en måte litt sant også. Men det var ikke helt respektfullt å kalle faren sin for idiot. Så gikk det mange veker, og så sa jeg til Thomas, husker du at du kalte meg for idiot? Vet du hva han svarte med en gång. Jesus har tatt bort! Då fikk jeg den. Nu måtte du dra frem noe Jesus Kristus har tilgitt meg. Jesus har tatt bort. Da fikk jeg meg en leksa, så jeg fortjente. Jeg ville fiske opp av Glemsens hav, det så Jesus hadde tilgitt i hans liv. Du skal ikke undervurdere barn heller. Og de unge, de kan gi deg virkelig innsikt. Da kan de. Og her, i en liten matsal mitt i Babylonia, så vant Guds en enorm seier. Gjennom fire tenåringsgutter. Det kan du undre deg over. De var jo vekk i forfare og mor. De hadde ikke et støtteapparat rundt seg. De hadde overgitt seg selv. Eller overgitt til Nebukanesa. En man som bedre kunne ta av tommelen ned, som var et menneskeliv omme. Han hadde en enorme makt. En helt kolossal makt. En makt som ingen menneske burde ha. Men Gud hadde gitt ham den makten. Og etter hvert kunne Gud bruke dine mannene også. Det viser jo Danes bok oss ganske tydelig. De hadde ikke noen støtteapparat rundt seg. Mennesket talt. Men hva hadde de? De hadde Guds ord. Og hvem hadde gitt dem Guds ord? Så de bar med seg i hjertene sine, når de ble ført bort til Babylon. Det er det mektige hedenske riket, gjennomsyret av demoni og satanisme, egentlig. Sant? Hvem hadde gitt i Guds ord? Jeg er ganske overvist om at det var profeten Jeremias som hadde gitt i Guds ord. Han var profet i den tiden når Nebukaneser inntok Jerusalem og juda. Og Daniel, han hadde i Babylonia tilgang til Jeremia sin skriftrull. Du kan lese i kapittel 9 hos Daniel. Vers 1 og 2 der. I Darius Ahasverus, sønns første regjeringsår, han som var mediskett og var blitt konge over Kalderike, det mediskpersiske riket overtok seg i det første årene av hans regjering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke det tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Daniel gransket i Herrens ord i Babel, og han tok ordet som det sto. Herren ville oppfølge sitt løfte om de 70 år. Og Daniels lesing av Herrens ord til Jeremias, drev han til bønn for folket og for sig selv. Og vi kan også lese ved det, Daniel Lid, hvordan han ber en mektig bostbønn. Han har syndet om Herren. Folk har det syndet om Herren. Men da han ba som han gjorde, det var en virkelighet av ord i hans liv. Og da han som er 14-15 år ble ført bort fra Jerusalem, så hadde han hørt Jeremias tale. Guds ord i Jerusalem. Og så hadde Daniel gjemt ordet i hjertet sitt. Kanskje hadde far hans og mor hans lest opp ifra lovens budskap. Under kongen Josias hadde de funnet herrens lovbok i tempelet år 626. Og så hadde de lest høyt lovboken. Og så må Daniel ha hørt det også. Hørt. Kanskje han har fått lest i, i, i skriftsryllene også. Og så hadde han tatt ordet til seg og gjemte hjertet sitt. Og så hadde disse tre unge gutter han gjort det samme. Og da kunne ikke all verden beseire dem. De hadde Herrens ord i sitt hjerte. Så kunde de stå opp mot det mektige babeloske verdensrike og Nebuchadnezzar selv. Og bak hans stod Satan selv. Høvdingen over ondskapens ånde her i himmelrommet. Han kunde i Guds navn, i Jesu navn, stå opp mot alt dette og seiret og han seier. Og du som sitter her, du vil också seire i den åndelige striden du står i. Jeg vil holde deg til Jesus Kristus og hans ord. Det står så fint, jeg skal avslutte med det her. Johannes 14. Om noen elsker mig, da håller han mitt ord. Og min fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bo i hos ham. Den som ikke elsker mig holder ikke mine ord. Og det ord dere hører er ikke mitt, men faderen som har sendt mig. Om du er Jesus Kristus, kan det testes på flere ting. Men ikke minst da, tar du vare på ordet hans. Så vil Jesus by i ditt, og Guds fader og Guds sønn vil være hos deg. Jesus Kristus, han har dypere sett ordet. Han blir kalt for Logos. Han blir kalt for ordet Johannes 1. Og han er i sannhet, ordene i ordet. Og det var han som var ordet i ordene, og i loven, som Daniel tok inn i sitt hjerte. Og så sier han, i kraft av ordet. Så sier han også hans tre venner, i kraft av ordet. Og så ble jeg til ufattelig velsignelse for og Nebuchadnezzar, for også hans vismenn, for også hans folk, og for det de folk, og for oss som sitter her. Mektig tenker på. Så skal vi ta og ut? Herre Jesus Kristus, takk at vi tror på det Jesus Kristus har med seg her over alle våre virkelige fiender. Synden, djevelens og dødens og den onde verdens makt. Takk at Daniel hans tre venner, de fikk seire mot Satan, mot Nebuchadnezzar. All hans vesen, all hans tankegang, all hans forsøk på å forføre og endre, skape en ny identitet. Så seire de høver alle fast på ordet, Guds ord. Hjelp oss til det samme. I ditt navn. Amen.